0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird gesponsert von der Haufe Akademie. Entdecken Sie die Haufe Coaching-Ausbildung und lernen Sie Coaching als die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung kennen. Mehr dazu unter www.haufe-akademie.de
1: Trennungsmanagement – Agil Abschied nehmen Von Kati Eumann und Marco Luschnatt
0: die Kündigung eines Mitarbeiters, der Weggang einer Kollegin. Trennungen gehören zum Business. Geregelt werden sie klassischerweise von der HR-Abteilung, manchmal auch vom Top-Management. Das ist häufig selbst dort so, wo Selbstorganisation schon praktisch gelebt wird. Denn Scheiden tut weh. Doch müssen Teams, die ihre Mitglieder selbst rekrutieren, ihnen im Zweifelsfall nicht auch selbst wieder kündigen?
1: In der Ministry Group gibt es ganz klare kulturelle Kernprinzipien. Eines davon heißt, Entscheidungen werden in der Hamburger Agenturgruppe dort gefällt, wo das Wissen um die Notwendigkeit und das Know-how zur Sache vorhanden sind. Dank simpler Leitplanken ist das Entscheiden in operativen Dingen deshalb recht einfach. Man muss nur, als Einzelperson oder als Team, drei Fragen beantworten. Betrifft die Entscheidung nur mich bzw. uns? Fühlen wir uns mit der Entscheidung sicher? Und haben wir alle notwendigen Informationen für eine Entscheidung? Wenn ja, wird ohne weitere Rücksprache selbst gesteuert losgelegt.
0: Das gilt theoretisch auch, wenn es um den Arbeitsplatz eines anderen Menschen im Team geht. Praktisch allerdings wird die Frage, ob man als Organisation schon so weit ist, diese Entscheidung ohne den geringsten Zweifel vom Team selbst treffen zu lassen, noch mit einem klaren Jein beantwortet. Denn Trennungen tun weh. Egal, wie sie formuliert werden und egal, von welcher Seite sie ausgehen. Wenn jemand ein Unternehmen verlässt, fühlt es sich für alle doch immer ein bisschen an wie »Ihr müsst jetzt ganz stark sein, Mama und Papa lassen sich scheiden«. Gerade in agilen Teams. Schließlich arbeitet man dort besonders eng zusammen. Und gute Zusammenarbeit gelingt vor allem dann, wenn sich alle sehr gut verstehen. Die Gefahr, dass man hier das Gefühl entwickelt, eher eine Familie als eine Firma zu sein, ist groß.
1: Wie gefährlich, das musste man in der Ministry Group, bei der man sich in den 20 Jahren seit der Gründung wohl oder übel von gut 100 Mitarbeitenden getrennt hat, schon feststellen. Denn wenn kindliche Glaubenssätze wie »Wir müssten immer lieb zueinander sein« oder »Wir sollten immer zusammenbleiben« bewusst oder unbewusst Personalthemen beeinflussen, führt das immer in eine falsche Richtung, so die Erfahrung. Das Ergebnis sind falsche Entscheidungen, weil Enttäuschung, vielleicht sogar Wut oder Weltschmerz es den Beteiligten schwer machen, klar zu denken und konsistent zu handeln.
0: Das soll nicht heißen, dass jede Trennung mit einem größtmöglichen Maß an Abgeklärtheit durchgeführt werden muss. Es hilft aber allen Beteiligten, wenn sie sich bewusst machen, dass es auch in agilen Teams bei einer Trennung um eine geschäftliche Beziehung geht, wenn auch um eine, die mit Nähe und Offenheit gestaltet wird. Hilfreich für das Verständnis dieser Beziehung ist ein theoretisches Fundament, das aufschlüsselt, was Agilität ausmacht und so Orientierung für das eigene Verhalten im Trennungsfall bieten kann.
1: Ein solches Fundament liefert das Pioneers Trafo-Modell. Es stellt insgesamt sechs Dimensionen dar, die bei der Agilisierung einer Organisation zu betrachten sind. Prozess, Struktur, Strategie, Führung, HR-Instrumente und Kultur. Die agile Reifegradentwicklung erfolgt in allen diesen Dimensionen, wenn auch nicht gleichzeitig. Entscheidend für ein gutes Trennungsmanagement ist der agile Reifegrad in der Dimension Kultur. Je höher er ist, desto eher finden Trennungen wertschätzend und auf Augenhöhe statt, und desto weniger hinterlassen sie verbrannte Erde. Im höchsten Reifegrad sind Trennungen Ausdruck von fruchtbarer Weiterentwicklung und dankbarer Beziehungsveränderung statt jähe wie schmerzliche Beziehungsenden.
0: Um diese agile Reife der Kultur zu erreichen, können Teams an der zunehmenden Ausprägung der vier Agilitätsfaktoren arbeiten, die in jeder Dimension wirken. Menschenzentrierung, Machtverteilung, Entwicklungsorientierung und Systemdenken. Die wichtigste Grundlage für gute Trennungen ist dabei die aufrichtig agile Haltung der Entwicklungsorientierung. Wer sie hat, weiß, es ist absolut okay, wenn sich der Weg von Menschen und Unternehmen trennt. Und in irgendeiner Hinsicht birgt dies sicher auch Chancen für alle. Diese Haltung an den Tag zu legen, braucht allerdings viel Übung und Willenskraft. Paradoxerweise gerade in agilen Organisationen, wo man eigentlich am besten um Allgegenwart und Nutzen von Veränderung weiß, tut man sich oft am schwersten damit, sie zu akzeptieren, wenn es Mitglieder des eigenen Teams betrifft.
1: Der zweite Faktor, der berücksichtigt werden sollte, ist die stark ausgeprägte Menschenzentrierung in agilen Organisationen. Sie bedeutet, dass nicht nur die Trennungen selbst, sondern auch die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden, als prägendes emotionales Erlebnis für einen Menschen angesehen werden. Wertschätzung, Ehrlichkeit und Augenhöhe sind deshalb wichtig, nicht nur im Trennungsgespräch selbst, sondern auch in der Beziehungsarbeit, die ihm vorausgeht.
0: Drittens die Machtverteilung. Gemeint ist hier nicht nur die Aufteilung von Führungsverantwortung, sondern auch das Maß an Empowerment sowie die generelle Partizipation aller an der Organisation. Wenn Teams selbst organisiert auch die Trennung von Kolleginnen und Kollegen B und verarbeiten sollen, reicht es nicht, Entscheidungsmacht zu dezentralisieren. Sie müssen darauf vorbereitet werden und von Management und HR, zum Beispiel durch Coaching, konkret unterstützt werden zum Beispiel auch dabei, die emotionalen Folgen zu verarbeiten.
1: Der vierte Agilitätsfaktor, der eine Trennungskultur maßgeblich beeinflusst, ist ein ausgeprägtes Systemdenken. Hier geht es um die Betrachtung der Einzelteile im Verhältnis zum Ganzen, also nicht nur darum, die individuellen Fähigkeiten einer Person zu beurteilen, sondern auch ihre Passung im System. Wenn aber der Fokus auf der Zusammenarbeit und der Wertschöpfung als Ganzes liegt, werden neue Lösungen möglich. Vielleicht kann die Kollegin ja anderswo im Unternehmen einen sinnvollen Beitrag leisten oder sogar außerhalb zu einer wertvollen Partnerin werden.
0: Szenario 1 – Es passt einfach nicht Mit diesen vier Faktoren im Hinterkopf sind typische Trennungssituationen leichter zu verarbeiten. Auch die Situation, die in agilen Teams wohl am häufigsten auftritt und die dann nötig wird, wenn die kulturelle Passung fehlt. Wenn also das dumpfe Gefühl, dass etwas im alltäglichen Miteinander nicht stimmt, immer stärker wird. Weil Selbstorganisation nur über gute Absprachen und auf Basis eines guten gegenseitigen Verständnisses funktioniert, wird dieses Gefühl in agilen Teams schnell zum Problem.
1: Was tun? Zunächst einmal genau hinschauen, woran es liegt. Anders als eine fehlende fachliche Passung lässt sich ein fehlender Teamfit im Nachhinein zwar nicht einfach durch Weiterbildung herstellen. Möglich ist es aber schon, sich eine kulturelle Passung zu erarbeiten, sofern die Offenheit auf beiden Seiten vorhanden ist. Gut eingespielte Teams beispielsweise können viel von der anfänglichen Unsicherheit auf beiden Seiten auffangen. Auch ein gut geplanter Onboarding-Prozess ist hilfreich, sowie eine gute Feedbackkultur mit rechtzeitigen Halbzeitgesprächen.
0: Bei der Ministry Group hat man gute Erfahrungen, zum Beispiel mit Mentoring für Neueinsteiger, 360-Grad-Feedbacks und Feedback aus der Peer Group gemacht. Trotzdem kommt es natürlich vor, dass sich eine Einstellung als Fehlentscheidung herausstellt. Dann gelingt es dem Team einfach nicht, zu einer gegenseitigen Annäherung zu kommen. Obwohl zunächst alles zu passen scheint und sich alle beim Onboarding viel Mühe geben, wird dann irgendwann der Ton in den regelmäßigen Stand-ups und Retrospektiven rauer. Man geht seltener gemeinsam zum Mittagessen. Einzelgespräche häufen sich.
1: In diesem Fall, der, so die Beobachtung in der Ministry Group, gerne auch mal kurz nach Ende der Probezeit eintritt, müssen sich alle eingestehen, dass es diesmal offenbar nicht gelungen ist, den richtigen Kandidaten auszuwählen dann wird dieser von der Geschäftsleitung zum Trennungsgespräch geladen. Dort ist die individuelle Klärung dann meist nicht mehr so schwierig. Dank der vielen vorangegangenen Feedbacks ahnen die Betroffenen meist schon, dass eine Trennung unausweichlich ist. Zudem lässt sich durch die zahlreichen Gespräche vermeiden, dass sich ein Gefühl von Willkür oder von persönlichen Animositäten einstellt.
0: Szenario 2 – Jemand will weiter noch schwerer fällt agilen Teams oft der umgekehrte Fall, wenn also ein langjähriger Kollege oder eine geschätzte Teamkollegin von sich aus kündigen. Auch hier gilt es deshalb, sich in Erinnerung zu rufen, was Agilität ausmacht und wie es um die entscheidenden Faktoren im eigenen Team bestellt ist. Denn wer daran glaubt, dass wir ständig lernen und uns persönlich weiterentwickeln, muss auch akzeptieren, dass Menschen irgendwann neue Rollen übernehmen oder sich neuen Herausforderungen stellen möchten. Eine hoch ausgeprägte Entwicklungsorientierung hilft also, weniger mit Argwohn auf die ausscheidenden Teammitglieder zu blicken, sondern es als Kompliment zu sehen, wenn sie sozusagen aus dem Unternehmen herauswachsen.
1: Und tatsächlich gehen die Entwicklungen von Mitarbeitenden, Teams und Organisationen regelmäßig in unterschiedliche Richtungen. In der Ministry Group steht man deshalb immer wieder vor einem solchen Trennungsszenario. Zunächst wird dann immer nach Möglichkeiten gesucht, um im Unternehmen neue Perspektiven zu eröffnen. Das gelingt oft. Eine der heutigen art -Direktorinnen beispielsweise hatte sich ursprünglich als Programmiererin beworben. Ein ehemaliger Azubi zum Mediengestalter arbeitete sieben Jahre als Motion-Designer, bevor er sein Talent zur Filmproduktion entdeckte und sich in der Ministry Group mit der Filmproduktionsfirma Six Feet Rabbit verwirklichte, die er bis zu seinem Ausstieg vor einem Jahr als Geschäftsführer leitete.
0: Im Ministry Leadership Manual ist dieser Freiraum zur Entfaltung als einer der wichtigsten Pfeiler der Unternehmensphilosophie festgeschrieben. Und es wird explizit betont, als ein Unternehmen, das darauf ausgelegt ist, sich ständig weiterzuentwickeln, erwarten wir von unseren Mitarbeitenden genau das Gleiche. Grundsätzlich gilt folgerichtig, dass es besser ist, eine motivierte Mitarbeiterin durch Kündigung zu verlieren, als sie zu halten und zuzusehen, wie sie ihre persönliche Motivation verliert.
1: Szenario 3. Zehn müssen gehen. Besonders dramatisch wird eine Trennung, wenn eigentlich niemand sie möchte. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen, vielleicht aufgrund eines pandemiebedingten wirtschaftlichen Abschwungs, in Schieflage gerät. Dann liegen die Zahlen wahrscheinlich auf dem Tisch. Alle wissen und verstehen, dass gespart werden muss. Gerade erleben wir zwar, dass es in Organisationen mit hohem agilen Reifegrad auch zu ungewöhnlichen Ideen kommt. Ein gemeinsamer Gehaltsverzicht oder Gehaltsspenden aus dem Kollegenkreis können manchmal Jobs sichern. Über persönliche Netzwerke werden Posten für die eine oder andere Kollegin gefunden.
0: Doch oft sind betriebsbedingte Kündigungen dennoch unvermeidbar. Und nach Abwägung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist meist auch schnell klar, wen eine Kündigung potenziell betreffen könnte. Wer trifft dann die finale Entscheidung, wenn es keinen anderen Ausweg gibt? Sicher nicht das agile Team. Zwar kann man dort am besten einschätzen, bei welchem Teammitglied der Verlust am leichtesten zu kompensieren ist, doch es ist unglaublich hart, dies sachlich abzuwägen und ehrlich zu kommunizieren. Dazu kommt das Problem der eigenen Betroffenheit. Denn was bedeutet es für mitentscheidende Teammitglieder, wenn die richtige Entscheidung ist, dass sie selbst gehen müssen? Diese Frage souverän zu beantworten, setzt einen unfassbar hohen Reifegrad voraus.
1: In der Ministry Group kehrt man in Krisenzeiten deshalb zu den alten Mustern zurück. Über betriebsbedingte Kündigungen entscheidet im Ernstfall noch immer die Geschäftsführung. Denn auch wenn sich theoretisch alle einig sind, dass es okay ist, wenn sich Wege von Menschen und Unternehmen trennen, schlägt im Ernstfall das Paradoxon besonders hart zu. Gerade agile Teams, in denen eigentlich alle wissen, dass Veränderung nicht nur allgegenwärtig, sondern auch nützlich ist, tun sich oft am schwersten damit, diese zu akzeptieren, wenn es Mitglieder der eigenen Gruppe betrifft, so die Erfahrung der Hamburger.
0: Die Entscheidung darüber, wer geht und wer bleibt, ohne größere und nachhaltige Erschütterungen im Team zu treffen, ist auch in agilen Unternehmen nach wie vor die Königsklasse. Sie anzustreben, lohnt sich allerdings trotzdem. Denn es spricht viel dafür, gerade auch Entscheidungen über so wuchtige Meilensteine im Berufsleben, wie es Einstellungen und Trennungen sind, nicht vom naturgegeben begrenzten Sichtfeld eines Einzelnen, sondern von der Kompetenz eines kompletten Teams abhängig zu machen.
1: Das ist auch durchaus vorstellbar. Durch eine stetige agile Weiterentwicklung der Beteiligten und der Kultur lässt sich eine gemeinsame Verantwortung für Trennungen praktisch aufbauen. Denn im Höchsten dem fünften Reifegrad des Pioneers Agile HR Framework wird nicht nur lebenslanges Lernen bei allen Beteiligten zur selbstverständlichen Haltung. Trennungen werden auch als natürliche Veränderungen und als Entwicklungsmöglichkeit für alle Beteiligten gesehen.
0: In Organisationen des fünften Reifegrads ist der Umgang mit einer Trennung deshalb der gleiche, egal ob der Mitarbeitende entscheidet, das Unternehmen zu verlassen oder ob die Organisation sich trennt. Durch die Menschenzentrierung, die in intensiver Beziehungsarbeit und kontinuierlichem Austausch zum Ausdruck kommt, verschwimmen die Grenzen hier sowieso sehr stark. Oft merken beide Parteien relativ zügig, wenn etwas nicht passt. Es kommt deshalb selten vor, dass die Trennung ausschließlich einseitig erfolgt. Weil außerdem das Systemdenken sehr hoch ausgeprägt ist, ist das gegenseitige Verständnis stark und die Kommunikation ehrlich. Diejenigen, die gehen wollen, werden vom Unternehmen unterstützt. Diejenigen, die gehen müssen, werden wertschätzend begleitet und zur Weiterentwicklung ermutigt.
1: In jedem Fall ist das Offboarding geprägt von Dankbarkeit. Oft beinhaltet es eine Schlussreflexion, ein Abschiedsessen oder eine andere gemeinsame Aktivität. Und auch wenn die fachliche Beziehung endet, bleibt die persönliche Beziehung im Idealfall dennoch bestehen. Organisationen auf diesem hohen, agilen Reifegrad sind sehr daran interessiert, mit ehemaligen Mitarbeitenden, aus welchem Grund auch immer sie gegangen sind, in Form eines erweiterten Netzwerks in Kontakt zu bleiben. Mit dieser Grundeinstellung aber fällt es allen Beteiligten auch leichter, sich auf die Erkenntnis zurückzubesinnen, der zufolge in jedem Ende ja auch ein Anfang liegt, der bekanntlich ein Zauber innewohnt, den es zu entdecken gibt. Sie hörten den Artikel Trennungsmanagement Agil Abschied nehmen von Kathi Eumann und Marco Luschnatt aus der Ausgabe Januar 2021 von Managerseminare, produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Systembedingte Lernblockaden, die dumme Organisation und Förderung der Innovationskultur, das kreative Manifest.